0: Poderoso. Por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tiempo de cuaresma, tiempo de conversión. La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Esa es la cita que el Papa Francisco nos propone para reflexionar en el mensaje para la cuaresma de este año 2019. La creación, toda la creación está expectante, aguardando nuestra manifestación, la tuya y la mía. Y en medio de nuestra vida... Dios nos regala este tiempo de cuaresma la iglesia como madre y maestra. Nos regala estos 40 días de ayuno hasta la Pascua para subir al monte santo. Unos días para descargar esa mochila que poco a poco a lo largo del año hemos ido cargando con cosas que no son verdaderamente nuestras. Tiempo de conversión es tiempo de metanoia, de cambiar la mente para cambiar el corazón de cambiar el corazón para cambiar la vida, de cambiar la vida, para acercarnos más a Dios, para descubrir que el Dios de la vida está a nuestro lado. Iniciamos el tiempo de cuaresma, lo hemos iniciado hace unos días, el miércoles de ceniza, con ese camino que nos marca la cruz. Decía el Papa Francisco en la humilidad del miércoles de ceniza, precisamente, ¿Dónde ponemos nuestra mirada a lo largo del camino de cuaresma? Y contestaba el Papa en la cruz. Jesús en la cruz es la brújula de la vida que nos orienta al cielo. La pobreza del madero, el silencio del Señor, su desprendimiento por amor, nos muestra la necesidad de una vida más sencilla, libre de tantas preocupaciones por las cosas. Jesús desde la cruz nos enseña que la renuncia es profundamente valiente es que en nuestras cosas en nuestra vida se nos van acumulando perdón demasiadas cosas incluso demasiado tiempo perdido incluso demasiadas actividades incluso demasiadas relaciones que quizá no nos llevan a nada en esta cuaresma una vez más Dios nos regala la oportunidad de descubrir que Él Está cerca de nosotros, como nos dirá Pablo en la segunda lectura de este domingo. La palabra de Dios está cerca de ti. La tienes en tus labios y en tu corazón. Dios nos habla a lo profundo del corazón. Aguarda nuestra manifestación para que vivamos lo que auténticamente somos. Sus hijos. Hijos de un Dios que nos ama con amor incondicional. Que nos espera con los brazos abiertos. Y que nunca se cansa de tener paciencia para que podamos dar un signo de volver a Él. El Papa, en el mensaje de la cuaresma de este año 2019, que te invito a que puedas leer o releer, da el significado profundo de los medios que la Iglesia nos invita a vivir en este año. El ayuno, la oración y la limosna. Ayunar es aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas. Pasar de la tentación de devorarlo todo para saciar nuestra avidez, a vivir la capacidad de sufrir por amor, que colma el vacío de nuestro corazón. Orar es renunciar a la idolatría, a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar limosna es salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, y volver a encontrar la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir, Amarle, amar a los hermanos y al mundo entero y encontrar en este amor la verdadera felicidad. Que en esta cuaresma del año 2019 nos demos una nueva oportunidad de ponernos en camino, de subir a la montaña santa, esa que anhelamos para poder celebrar, llenos de alegría, que es Pascua, que Dios pasa y resucita en nuestra vida. The <laughs> Buenas noches, señoras y señores oyentes. Son las seis, las nueve y seis minutos, las ocho y seis minutos en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición del programa La Liturgia de la Semana, este programa en el que queremos vivir la espiritualidad de la liturgia, la espiritualidad de la Iglesia y de manera peculiar en este tiempo de cuaresma que hemos comenzado pues hace cuatro días, el miércoles de ceniza y que hoy ya nos hemos metido en la celebración del primer Domingo de Cuaresma Y el equipo es hoy breve pero no por eso menos valioso Muy buenas noches Javier Pérez que está al otro lado como en el control de sonido Buenas noches Gerardo Y gracias como siempre por hacer que esto suene estupendamente bien Y, y por tu ayuda y tu alegría también en Cuaresma Y todos ustedes pues esperamos que el programa de hoy nos pueda ayudar a vivir de alguna forma, nuestra cuaresma y a vivir la celebración del domingo, la celebración de la primera semana de cuaresma que comenzamos mañana. De hecho, en el, en el programa de hoy pues nos vamos a detener sobre todo en qué en la celebración del primer domingo de cuaresma. Vamos a dar a conocer una carta, una carta circular, que ya se publicó hace años, hace casi 30 años, creo, la, en el año 1988, es hace 31 años, la carta circular de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que se llama Celebración y Preparación de las Fiestas Pascuales, y que nos ayuda siempre releerla o leerla por primera vez para vivir el tiempo de Cuaresma y el tiempo de Pascua, el, este ciclo de la Pascua que comprende la Cuaresma, el triduo Pascual y la cincuentena Pascual. Y también, pues hablaremos de la importancia del de ejercicio espiritual, de igual que nos cuidamos en lo físico, ¿no? igual que nos cuidamos haciendo ejercicio físico, haciendo dieta, pues que también podamos hacer ejercicio espiritual. Vamos a hablar con las esclavas del, sagrado, del las esclavas de Cristo Rey, que se dedican a eso, consagran a eso su vida, a acercar a Dios a través de ...de los ejercicios, de los retiros espirituales... ...y de manera especial en este tiempo de cuaresma... ...es un tiempo para vivirlo así... ...y también nos acercaremos... ...pues a esa iglesia siempre en salida... A ...esa iglesia de guardia, a esa iglesia capital eh, hospital de campaña... ...que nos dice el Papa Francisco... ...con esa iniciativa que hemos tenido... ...que es el sarco y con las novedades... ...que también para todos los que nos siguen desde el coche... ...nos trae este, en estos días... ...la pastoral de la carretera... ...pero queremos que nos escuchen... ...y queremos también que entren en contacto con nosotros... ...que se comuniquen con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba .es, la liturgia de la semana 1 con número, arroba radiomaría.es, y en las redes sociales en Facebook somos radio maría españa y en Twitter arroba radio maría Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana.
1: escucharé lo defenderé lo glorificaré lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación el Señor ha dado órdenes a sus ángeles para que le guarde en sus caminos Me invocará y lo escucharé Lo defenderé, lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y
0: con este salmo este Salmo 99 que nos propone la antífona de entrada de este primer domingo de cuaresma, nos metemos en la celebración de este, como digo, primer domingo de cuaresma, en el que, desde el ejemplo ofrecido por nuestro Señor Jesucristo, comienza el verdadero sacramento de la observancia anual cuaresmal, que nos dice el martirologio romano. Celebramos la, prim la primera, vamos, celebramos, rezamos con la primera semana del Salterio, con las primeras vísperas, que hemos rezado ya en esta tarde, las primeras vísperas del primer domingo de cuaresma, y nos sigue acompañando ese padre espiritual de este año C, que es el evangelista Lucas. Siempre el primer domingo de cuaresma es el domingo de las tentaciones, porque el evangelio va variando, dependiendo de los tres ciclos, con los relatos de las tentaciones de los tres evangelistas. Y hoy, como escucharemos dentro de un momento, el relato de las tentaciones de Jesús, según el evangelista San Lucas, que es el que nos está acompañando todo el año. Los eh, domingos de cuaresma tienen prioridad sobre todas las celebraciones, para que toda la iglesia respiremos, toda la iglesia de rito romano respiremos con ese mismo corazón, que es el prepararnos para la fiesta de la Pascua. Y en este primer domingo de cuaresma, la primera lectura está tomada del capítulo 26 del libro del, del Deuteronomio, del último libro de la Torá, que recoge la profesión de fe del pueblo elegido y nos encontramos primeramente pues con una lectura muy significativa porque es uno de los textos más primitivos del antiguo testamento se nos da como decía una confesión de fe lo que el pueblo creía y repetía frecuentemente que el pueblo de israel son descendientes de un arameo errante de un hombre oriental de nuestro padre en la fe Abraham, que lo dejó todo por dios por ese dios que se le acercó para reconducir la historia de la humanidad que había perdido su rumbo. La confesión de fe de esta lectura del libro del Deuteronomio aparentemente es pobre, no es muy sencilla, pero sin embargo, aunque no ofrece muchos detalles, tiene la, la fuerza de la experiencia vital, de los que consideran que su vida tiene una orientación determinada y determinante. El pueblo descendiente de Abraham ha pasado por muchas vicisitudes hasta ser un pueblo, una nación. Es importante poner de manifiesto también que reconocen, descubren en su vida que todos se lo deben a Dios. Y no es un Dios innominado, no es un Dios oculto, no es un Dios impersonal, sino que es el Señor que se compromete en la historia de un pueblo concreto y de una comunidad concreta. Ese pueblo es Israel, quien ha dado a la humanidad una de las experiencias religiosas más radicales, porque es un pueblo que ha sentido en sus carnes, en su historia, la presencia, la actuación, la liberación de Dios. Ha sido Dios quien se ha hecho notar primero, quien buscó a este pueblo, quien no ha sido en ellos los el que lo han buscado, sino ha sido Dios el que ha salido a su encuentro. Y este privilegio no es para encerrarse en sí mismo ni para presumir orgullosamente, sino que debe abrirse a todos los demás pueblos para que todas las naciones conozcan a ese Dios. Y todo esto lo expresa el Deuteronomio con esa formulación en su fe más radical. Ya ve, el Señor... El liberador de Israel es el liberador de toda la historia. Y dice, les dice el Señor, no yo os he sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido para que seáis primicia de todos los pueblos. Y esta primera lectura respondemos siempre con el Salmo. Este domingo se nos invita a rezar con el Salmo 90. Quédate, Señor, conmigo en la
2: tribulación. Has venido a visitarme Como padre y como amigo Jesús no me dejes solo Quédate Señor conmigo Por el mundo envuelto en sombras Voy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia, quédate Señor conmigo, en este precioso instante. En la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río. Al mar de la muerte, quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el
3: gozo.
0: Y la segunda lectura de este domingo primero de Cuaresma es la tomada del capítulo décimo de la carta de Pablo a los romanos, que es también otra profesión de fe. Les dice Pablo a los romanos, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti. La tienes en tus labios y en el corazón. Y nos explica Pablo es que se refiere a la palabra de fe que anunciamos. Porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Y es que esta lectura expresiva como confesión de fe, como decíamos, va mucho más allá de lo que Dios puede hacer por nosotros. Lo que hizo en Israel y que hemos escuchado en la primera lectura es solamente una pequeña manifestación de lo que ha proyectado sobre todos los hombres. Y eso que piensa hacer con nosotros lo ha hecho ya con su Hijo Jesucristo, a quien ha resucitado liberándolo de las ataduras de la muerte. Eso es lo que nos espera a todos del parte del Dios de Israel, del Dios de Jesucristo. Que todos, judíos y griegos, paganos, esclavos o libres, deben encontrarse con ese Dios resucitador, porque todos somos llamados a la vida verdadera. Y por eso en este primer domingo de cuaresma la Iglesia ya nos marca cuál es el sentido de este camino. Y el sentido es la Pascua que marca nuestro horizonte, esa Pascua que atisbamos ya. Subiendo esta montaña santa, que es el tiempo de cuaresma, como rezaremos también en los prefacios de cuaresma. Y da paso al Evangelio. Pero recuerden siempre, durante el tiempo de cuaresma no se canta el aleluya. El aleluya lo guardamos, lo silenciamos, para cantarlo la noche de Pascua con toda solemnidad. Por eso ahora tenemos un versículo interleccional recordando que la palabra de Dios es vida. En este primer domingo de cuaresma del año C, el evangelio es del evangelista San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era atentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó, «Está escrito» no solo de pan vive el hombre. Después llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra». Respondiendo, Jesús le dijo, «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Y para comentar este Evangelio, para comentar la Palabra de Dios de este primer domingo de cuaresma, tenemos ya en directo a las 9.21, 8.21 en Canarias, al otro lado del teléfono al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid. Muy buenas noches, Carlos.
4: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Y gracias siempre por ayudarnos con tu palabra, con tu reflexión a, a vivir la liturgia hoy, de este primer domingo de cuaresma.
4: Encantado. Pues en el pórtico de la cuaresma recién comenzada encontramos a Jesús tentado por el diablo. El demonio, en medio de este mundo que lo ignora y lo frivoliza, está más presente que nunca en los miedos, en los dramas, en las mentiras y en los vacíos del hombre posmoderno, aparentemente desenfadado, juguetón y divertido. Con Jesús, como con todos, el diablo tratará de hacerle una única tentación, aunque con diversos matices. Romper la, la comunión con el Padre. Tratará de conducir a Jesús por un camino en el que Dios o es banal y superfluo o es inútil y pernicioso. Prescindir de Dios porque yo reduzco mis necesidades a un pan que yo mismo puedo fabricarme, cual si fuera mi propia hada mágica. Primera tentación. Prescindir de Dios, modificando su plan sobre mí, incluyendo aspiraciones de dominio que no tienen que ver con la misión que Él me confió. Segunda tentación. Prescindir de Dios, banalizando su providencia, haciéndola capricho o divertimento. Tercera tentación. Esto resulta actual si vamos traduciendo con nombres y color cuáles son las tentaciones reales que a cada uno y a todos juntos nos separan de Dios y, por tanto, de los demás. La tentación del Dios tener, en todas sus manifestaciones, de preocupación por el dinero, por la acumulación, por las devociones de lotos y azares, por el consumo crudo y duro. La tentación del Dios poder, con toda la gama de, de tensiones trepadoras que confunden el servicio a los demás con el servirse de los demás para los propios intereses y controles la tentación del Dios placer, con tantas, tan desdichadas y sobre todo, tan deshumanizadoras formas de practicar el hedonismo, tratando de censurar inútilmente nuestra limitación y finitud. ¿Quién duda de que hay mil diablos que nos encantan y seducen desde el chantaje de sus condiciones y poniéndonos fácil y atractivo no separar de Dios de los demás, y de nosotros mismos. Jesús venció al diablo. La cuaresma es un tiempo para volvernos al Señor, volviendo a unir todo cuanto el tentador ha separado. El evangelista describe la prueba que Jesús afrontó voluntariamente antes de iniciar su misión mesiánica. Él, en esos 40 días de soledad, se enfrentó a Satanás cuerpo a cuerpo, desenmascaró sus tentaciones y lo venció. Y en él hemos vencido todos, pero a nosotros nos toca proteger esta victoria con nuestra vida diaria. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después de 40 días de ayuno, el Señor tuvo hambre. La verdadera tentación no es el mero hecho de saciar su hambre, sino que lo que pretende Satanás es apartar a Jesús de su misión. El Padre lo había enviado como siervo paciente para redimir a la humanidad a través de la cruz y del sufrimiento. Y el demonio quiere que haga uso de su poder en provecho propio y que se sirva de su mesianismo para su servicio, comodidad y complacencia personal. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí a abajo, pues Dios encargará a sus ángeles que cuiden de ti. Esta tentación de vanagloria. Trataba de poner a Jesús en una situación tal que obligara a Dios a hacer un milagro. Otra vez lo mismo, quería que el Señor se sirviera de Dios para servirse a sí mismo. Él había venido no para ser servido, sino para servir. Debía salvar al mundo por su condición de siervo. El demonio quiere que te tergiverse totalmente su misión. Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te postras ante mí, todo será tuyo. Satanás quiere cambiar el reino que él traía, un reino de cruz, de humildad y de servicio, por un reino de dominio, de poder, de fasto, de esplendor, lo más radicalmente opuesto a lo que él había venido. Su predicación estaba en total antagonismo con estos criterios, y el demonio quiere vencerlo precisamente por aquí. Estas siguen siendo las tentaciones con las que Satanás quiere hacernos sucumbir también a nosotros. Su plan es siempre el mismo, la mentira, la vanagloria, el camino fácil, los triunfos fulminantes y espectaculares, la comodidad, el uso de nuestras cualidades para nuestra propia gloria y honra, para que los demás nos alaben y nos sirvan. ¿No son estos nuestros puntos más flacos? ¿Y cuántas veces el demonio nos derrota por aquí? El camino de Jesús pasa a través del desierto. El desierto es el lugar donde se puede escuchar la voz de Dios y la voz del tentador. En el rumor, en la confusión, esto no se puede hacer. Se oyen solo las voces superficiales. En cambio, en el desierto, podemos bajar en profundidad, donde se juega verdaderamente nuestro destino, la vida o la muerte. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Al Señor lo escuchamos en su palabra. Por eso es importante conocer las Escrituras porque de otro modo no sabemos responder a las acechanzas del maligno. El desierto cuaresmal nos ayuda a decir no a la mundanidad, a los ídolos, nos ayuda a hacer elecciones valientes, conformes al Evangelio y a reforzar la solidaridad con los hermanos. Danos, Señor, un corazón puro, una gran paz interior y claridad sobre lo que Tú quieres que vivamos en esta cuaresma, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias y grupos. Al Señor que podamos ver tu rostro en todas las situaciones complejas y difíciles de nuestra historia personal y comunitaria. Danos, Señor, fortaleza para superar las tentaciones que nos acechan continuamente y descubrir en cada momento tu presencia en las cosas, en nuestros hermanos y en nuestra propia vida. Que así sea
0: pues que así sea Carlos Bastida siempre por gracias por ayudarnos a vivir la liturgia y este tiempo especial, ¿verdad? este tiempo especial de conversión que es la Cuaresma. Muchas gracias, buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Y aprovecho también para contestar a alguno de los correos que hemos recibido. Nos escribía Mari Carmen Valverde preguntándonos cuál es la sintonía de nuestro programa. Pues es el inicio de unas vísperas marianas, de las vísperas marianas de Monteverdi. Domine ad ayudatum me. ¿no? Dios mío, ven en mi auxilio, señor de prisa en socorrerme. Las vísperas mar marianas de Monteverdi que las compuso en 1610, es la sintonía que nos, que nos acoge, es el canto de nuestra sintonía. Y nos metemos ya en el calendario de la semana. <tose>
3: O de chelis Deus, miserere nobis. Deus. De Deus, miserere nobis. Deus, Deus, Santa Trinitas unus Deus, miserere Deus. Santa María, Santa de Génitris, Santa, Fijina, Santa de la ora Santa
0: Santa viva de la canto de las letanías que nos acompaña como signo siempre penitencial, ¿no? El se inicia, el papa inicia la ceniza siempre en el rito romano en procesión a la basílica de Santa Sabina con el canto de las letanías y nos invita también en la cuaresma, pues a vivir así, a vivir esa ayuda de todos los santos, de toda la iglesia, la iglesia de la tierra y la iglesia también en la comunión de los santos, nos metemos en el calendario de la semana, cada semana marcada evidentemente por ser cuaresma, este primer domingo, y pero tenemos algunas, algunos momentos para recordar en la oración a nuestros oyentes, a las iglesias que peregrinan en España, el lunes 11 de marzo nos unimos en la oración en la iglesia de de Sevilla, porque celebra la dedicación de la, del aniversario de su iglesia catedral y también a la iglesia de Osma Soria, porque es el segundo aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, Monseñor Abilio Martínez Marea. El martes 12 de marzo celebramos y eh, nos unimos en la oración a la iglesia de Vitoria, porque es el tercer aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, el reverendísimo padre Juan Carlos Elizalde Espinal, y también nos unimos en la oración a la iglesia de Guadixbaza, porque es el aniversario de la muerte, del fallecimiento del que fuera su obispo, el obispo emérito, Monseñor Juan García Santa Cruz y Ortiz. El miércoles 13 de enero, 13 de enero, 13 de marzo, el miércoles 13 de marzo es el sexto aniversario. De la elección del Papa Francisco. Y es un día, pues, para rezar por el Papa de manera especial, por su persona, por su ministerio. En los días de Cuaresma, en las eh, ferias de Cuaresma, no se permiten celebrar las misas por diversas necesidades o las misas votivas para no separarnos del eh, pues bueno de, del ciclo litúrgico, ¿no? Aunque, bueno, misas eh, por, por mandato del ordinario, pero. No está mandado así, pero sin embargo, sí se puede pedir en la oración de los fieles y quizá concluir la oración de los fieles con la oración colecta de algunas de las eh, misas por el Papa de manera especial las que están en el aniversario de su elección. Este próximo miércoles, 13 de marzo, el sexto aniversario de la elección del Papa Francisco como sucesor de Pedro. El viernes 15 de marzo pues nos unimos también en la oración a toda la iglesia. De manera especial pedimos y nos, nos escribían, ¿no? porque es la conmemoración de una mártir, eh, de dos mártires españolas de la iglesia hispana, Santa Vicenta y Santa Leocricía, que las celebran en Coria Cáceres y en Córdoba y culminaremos la semana allá el, por el sábado 16 de marzo rezando, uniéndonos en la oración a la iglesia de Asidonia Jerez porque celebra el aniversario de la muerte de Monseñor Rafael Bellido Caro, su obispo emérito que falleció en el año 2004 pues esta es esta semana primera de cuaresma <música> 34, las 8 y 34 en Canarias, saludamos, tenemos al otro lado del teléfono, nos atiende en directo don Bienvenido Nieto Gómez, buenas noches.
5: Buenas noches Gerardo, buenas noches a todos los oyentes.
0: que Es colaborador habitual de este programa, pero además ahora es director del Secretariado de Pastoral del Tráfico de la Carretera de la Diócesis de Madrid y también miembro del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Creo que es así, ¿no?, así el título. Es.
5: Así es, Gerardo. Así Porque ha habido
0: una reorganización en la Curia de Madrid y entonces hemos cambiado el título. Pero bueno, en el fondo es responsable, tanto a nivel nacional como a nivel de manera particular de la diócesis de Madrid, de la pastoral en la carretera. Y... Muchas en este momento, y yo tengo la experiencia, no es una encuesta general y no vale, pero sí la experiencia de oyentes que llaman y de personas que me encuentro después, no que muchos nos oyen a estas horas por el coche. Y esta semana ha habido una variación y bienvenido decía, yo creo que sería bueno
5: comentarla en la radio. Pues sí, efectivamente. Yo soy asiduo oyente de Radio María también desde el coche. Además está sintonizado en el número uno, en el número dos la emisora hermana. Así lo tengo sintonizado. Y como tantas veces nos desplazamos en el coche, muchas veces somos asiduos oyentes de Radio María a través del, del transistor que diríamos antes, ahora del coche, que es una cosa extraordinaria. Bien, ha habido una variación muy importante esta semana que creo que nos afecta a todos. Eh, Cristo nos enseñó a estar con los más débiles y con los que sufren. Nosotros que estamos acostumbrados muchas veces a acompañar en el dolor cuando se ha perdido a una persona víctima de un accidente de tráfico, pues vemos lo que es el dolor. Y muchas veces ese dolor se traduce cuando se intensifica y la persona que ha causado el dolor no no es localizado, no da la cara, se ha fugado. Y de esto ha sucedido en la carretera muchísimas veces. Por eso, el día 2, concretamente, el domingo, entraba en vigor el, en la nueva modificación del Código Penal, eh, tipificando como delito tres supuestos así como un cuarto, los tres supuestos es conducir bajo los efectos del alcohol, conducir bajo los efectos de las drogas y conducir con un exceso de velocidad. Si, como consecuencia de estos actos, se tuviese un accidente con resultado de heridos o con resultado de, de heridos graves, muy graves o con la pérdida de la vida, eh, estaría tipificado como un delito de homicidio imprudente por conducir ...bajo estos efectos... ...y este homicidio imprudente... ...se, se, se pagará con cuatro... ...con nueve... ...de cuatro o nueve años de cárcel... ...creo que es exactamente... ...y luego por otro lado... ...una de las cosas que... ...que más... Eh, ...a nosotros nos duele... no ...y que es real... Eh, ...fíjate qué cosa más curiosa... ...nosotros leemos... ...la parábola de Lucas... ...Lucas XV... ...el buen samaritano... Y, y, ...y nos pone el ejemplo... ...de esa persona... Que, ...que atiende a esa persona... ...que ha quedado apaleada... ...en el camino... Y le lleva a la posada, ¿verdad? Pues nosotros uh -huh. nos encontramos lo contrario. Que hay veces que la persona que causa el accidente se da la fuga. Y se da a la fuga y a veces es difícil localizarlo. Bueno, pues se ha certificado como delito, ya no la omisión de socorro, sino darse la fuga del lugar del accidente con hasta cuatro años de cárcel. Creo que son sanciones elevadas para muchas personas, pero también es cierto que es una forma de proteger a los más débiles. Y creo que también es importante tener en cuenta, como muy bien has dicho, a la, a la entrada, que somos muchas veces usuarios del coche y conducimos el coche.
0: Y que también Estamos es un lugar, este yo creo, donde vivir nuestra nuestra fe, sí. de alguna manera, ¿no? Sí,
5: sí, Fíjate qué cosa más curiosa. Mañana leemos, bueno, ya hoy, en, las, en la misa despertina, ya se ha leído la parábola de Lucas, vamos, en este caso, el Evangelio de Lucas, más que parábolas, el Evangelio de Lucas, uh -huh. en el que se nos narran, como muy bien ha indicado, y como muy bien ha dicho, y ha leído, nos ha, nos, ha, nos ha deleitado con esa lectura extraordinaria, ese comentario que ha hecho Carlos Bastida. pues eh, es el domingo de las tentaciones, ¿no? Hay veces, hay veces, que cuando uno va en el coche, también tiene esa tentación, ese diablo, que, que está en tantos sitios, ¿verdad?, que tanto a veces le banalizamos, ¿no?, y que no le tratamos de, de, de poner en su sitio, pues resulta que él sí quiere, Tentarnos. Y esa tentación algunas veces en los coches se da, y se da de una forma algunas veces demasiado habitual. Pues bien, que seamos también capaces de acordarnos cuando vamos en el coche de esas tentaciones que Cristo supo capaz y fue capaz de vencerlas, que nosotros también, esa tentación, por ejemplo, de correr, de correr en exceso, seamos capaces de frenarla y evitarla. Uh -huh. Por eso es, es muy, muy viene muy al cuento esto eh, es, esta modificación de la ley y unirla a las tentaciones de Cristo, en este caso a las tentaciones nuestras, que Cristo sea nuestro ejemplo también cuando vamos conduciendo. Fíjate, este año, uno de, de los lemas que tenemos este año, de la, una de las responsabilidades de la carretera va a ser, tú eres la mejor señal. Hay muchas señales en la carretera, muchísimas señales en, en todos los sitios que nos movemos. Cristo es la mejor señal.
0: Qué bueno, qué bonito eso también, ¿no? Yo yo creo, se me hace interesante, y además es esa intuición, ¿no?, de la Iglesia en España, y además de hace ya más de 50 años, hace unos meses hablábamos, ¿no?, en el 50 aniversario de la Pastoral de la Carretera, ¿no?, como un lugar también para vivir nuestra fe y para vivir nuestra cuaresma y liberarnos, pues, de todo aquello que nos oprime, ¿no? Y muchas veces, pues, quizá una de las cosas es liberarnos de la prisa, vivir de una forma distinta y bienvenido nos ayuda a eso pero yo que te quería preguntar también por otra realidad que nos has ido contando hace ya tiempo que no hablábamos ¿verdad? que es ese estar abiertos 24 horas no todas las iglesias pueden estar abiertas 24 horas, desgraciadamente, por las circunstancias, por la falta de clero. Es importante pedir siempre por las vocaciones, pero sin embargo, aunque las iglesias físicamente no estén abiertas, sí tenemos una atención 24 horas y este programa piloto que se copia por instancia también del Papa Francisco, que lo puso en marcha en Buenos Aires, el SARCU, está teniendo en Madrid, ya lleva funcionando me parece que casi dos años, ¿verdad?, ¿Y cuál es, cómo, cómo, cómo está funcionando? Bienvenido.
5: Vamos, vamos camino de los dos años, efectivamente, y está funcionando realmente muy bien. Eh, es una, un servicio muy acertado que in, implantó, como muy bien copiamos, del, del modelo argentino, de nuestros hermanos argentinos, eh, a, a instancias de, de, en su día del, del Cardenal Bergoglio, del obispo de allí de Buenos Aires, ¿no? Y, y se puso en funcionamiento y además llega funcionando bastante bien allí. Pues bien, un modelo muy parecido y quiso poner aquí el Cardenal de los en Madrid, y de hecho, pues ha ayudado por, por el vicario de la Pastoral Social, José Luis, Él lo encomendó un poco a que me, me encargase yo de ello, y eh, al principio era un poco dubitativo, ¿no?, cómo estaba, cómo va a funcionar, qué respuesta es la que va a tener, ¿no? te, 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 te sucumben muchas dudas, ¿no?, te vienen muchas dudas, pero fíjate, Dios es providente, y a medida que esto se ha ido... Poco a poco, conociendo, cada vez es más demandado. Más demandado, algunas veces, inclusive, eh, no para lo que es el servicio, que es el, el de atender, uh -huh. para llevar un sacramento, para practicar un viático, para hacer cualquier tipo de unción, ¿no? ¿no? Ahora ya, a lo mejor, muchas veces también te llaman para para desahogarse, porque espiritualmente tienen dudas. El, la Iglesia está ahí también. La Iglesia tiene que estar... Fíjate, uno de los, de los lemas que tiene el Sarcu. De cuando el dolor del ser humano no descansa, la Iglesia tiene que velar. Nosotros velamos, velamos en la Iglesia de Madrid para acompañar en ese dolor, en ese en ese momento tan triste. El servicio está funcionando maravillosamente. Es un, un servicio que poco a poco va calando y que eh, animo a muchos sacerdotes que de verdad siempre está abierto para que la gente que tenga intención de incorporarse no, no duden en hacerlo. De verdad que no dude que va a ser un, un servicio que luego realmente va a quedar dentro, de él, a nivel espiritual, una satisfacción extraordinaria. Me acuerdo, uno de las personas que fue a, a hacer una unción, que, que le, le supuso no solamente hacer una unción, sino que además tuvo que practicar la unción y además, aquel mismo momento, hacer un, un, un sacramento importantísimo, el sacramento del matrimonio, el mortis, ¿no? Y me decía el chaval este que lo hizo, dije mira, no he vivido en todos los años de sacerdote, momento tan emotivo, tan precioso como este, oye. Pues eso, que les animamos a todos los que sacerdotes quieran apuntarse, que estamos abiertos para que se sigan apuntando. La verdad es que es un servicio que la Iglesia da para hacer visible esa luz que tanto recordaremos el día de el sábado de vigilia, el sábado de gloria, no la vigilia pascual, la luz de Cristo que ilumina, que también esté ahí al lado del que sufre en las 24 horas, y sobre todo en esas horas en las cuales ya es difícil localizar a un párroco, ¿verdad? Pues eso es lo que hay.
0: ¿Y cómo va el, el brevemente? Porque ya se nos echa el tiempo encima, pero ¿se está extendiendo alguna otra diócesis? o ¿Cómo está...?
5: Bueno, pues mira, Porque había, nos dijo... habías dicho que había
0: ¿Sí? pues eh, demanda, ¿no? De alguna forma.
5: Getafe, Getafe eh, que es la diócesis hermana de Madrid, su de Madrid, quiere eh, empezar a hacerlo a partir de en breve. Me dijo que estaban intentándolo, que querían intentarlo y que lo iban a, a, a intentar, a lo mejor de otra forma, ¿no? Con el mismo significo, con, uh -huh. con la misma posición. Pero sí, les gustaba y también les gustó mucho el, el servicio. Les, les gustó mucho a, cuando cuando lo presentamos eh, en, en la diócesis de en diócesis de Burgos, a don Fidel, que estuvimos allí cuando estuvimos presentando también, eh, pues se pues han interesado y se interesan alguna diócesis más, hasta por ahí. Bueno, poco a poco, eh, en Barcelona también quisieron hacer una cosa parecida, eh, creo que allí en Barcelona, en algunas en, alguna, en una de las diócesis de Barcelona, o de la diócesis de, de Cataluña, funciona con iglesias, con, con la iglesia que está de guardia, que le toca estar de guardia un día, ¿no? Una cosa parecida. Eh, de momento, eh, que tengamos constancia fehaciente solamente, solamente Madrid. Pero esto es calar, esto es cuestión de comenzar. Y ya sabes que los caminos de Dios son insondables y que en cualquier momento pues puede perfectamente alguien decir oye, que estoy interesado en poner esto. Encantados de darles cualquier tipo de información.
0: Y mucho más en la carretera, los caminos de Dios. Pues querido, bienvenido Nieto, siempre colaborador, siempre amigo de Radio María y de la Liturgia de la Semana. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo de paz y bien para todos. Gracias, buenas El noches.
3: Solo quiero hoy abandonarme. Después de navegar mil soledades, soñando regresar. Calma, solo deseo
0: hoy. Y la cuaresma es tiempo de vivir en calma, tiempo de, pues también. Hacer de cuando en cuando un parón. Y tenemos al otro lado del teléfono, las 9 y 46, las 8 y 46 en Canarias, en directo, a la hermana Marca Amargo. Buenas noches, Mar.
6: Buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal?
0: Que es esclava de Cristo Rey y uh -huh. que nos viene a hablar, bueno, pues yo creo que de lo que es vuestra vocación, la vocación o una parte... Por lo que yo conozco, por lo menos, de las esclavas de Cristo Rey, ¿no? Que es esa ese cuidar la dimensión espiritual, igual que cuidamos todas las dimensiones de nuestra persona, cuidarlas, ¿no? A través de los ejercicios espirituales, de los retiros.
6: Sí, pues mira, nuestro fundador Pedro Legaria, eh, que era párroco en una parroquia en Murchante, él se dio cuenta que los feligreses los de su parroquia, eh, que hacían ejercicios espirituales, luego pues eran los más comprometidos, ¿no? Entonces soñó y pensó, inspirado por el Espíritu, pues en una congregación que se dedicará eh, precisamente al cuidado de los ejercitantes, tanto material y espiritualmente. Entonces, bueno, pues eh, ese es nuestro carisma, ¿no? También eh, el cuidado espiritual de, de todos aquellos que se acercan a nuestras casas. Eh, los ejercicios, nos decía San Ignacio, que son para ordenar la vida, para buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, ¿quién no quiere ser santo? ¿Quién no quiere hacer la voluntad de Dios? Creo que en este tiempo fuerte, no, del tiempo litúrgico que es la cuaresma, no se le ocurre un, un medio más eficaz, más fecundo, pues para prepararnos para la Pascua, para el encuentro con Jesús resucitado, ¿no?
0: Y cómo podemos hacer, porque entonces, digo, muchos muchos oyentes han ido, han hecho ejercicios, habrán hecho ejercicios de semana, de mes y todo lo que quieras, pero muchos otros no y a veces a lo mejor pues no saben bien qué hacer, dónde dirigirse, eh, cómo va a ser. O sea, da un poco siempre miedo lo desconocido, no lo sé, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo nos puedes ayudar así en lo práctico?
6: <risa> bueno, es verdad que la gente ahora mismo, ¿no? Pues también por los medios de comunicación social y por el móvil, ¿no? Pues les cuesta mucho hacer silencio, ¿no? Y, y el silencio pues da miedo. Eh, yo creo que es una apuesta. Es una apuesta y hay que atreverse primero a venir, ¿no? Pero, o sea, el Papa en el 2014 nos decía que eh, la importancia de los ejercicios, ¿no? Decía que era una experiencia de Dios, de su amor y de su belleza. Y el que vive los ejercicios lo que hace es experimentar la atracción, la fascinación de Dios. Y al final regresa renovado y transfigurado a su vida habitual, ¿no? Llevando como la fragancia de, de Cristo. Yo veo todos los días que vienen aquí a hacer ejercicios cómo viene la gente, ¿no? Pues muchas veces rota, herida, y, y veo cómo se van. Entonces, hay que, yo creo que acabar con el miedo, ¿no?, de atreverse a venir, porque la recompensa es mucho mayor, ¿no? Se trata de no conocer a Cristo solo de oídas, sino de experimentarlo en una relación personal, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que nos tiene que mover. Y luego, por supuesto, que la casa de ejercicios... Eh, no simplemente te dejan ahí en silencio y no sabes qué hacer, sino que es una experiencia guiada, acompañada. Entonces, pues se dan una serie de charlas, luego dejamos tiempo de reflexión, eh, pero nunca el ejercitante está perdido, se siente sí. perdido. Y luego, por supuesto, eh, nosotras y también los sacerdotes que predican los ejercicios también acompañan la experiencia.
0: ¿Y valen para todos? ¿Hay ejercicios para todo el mundo? ¿Hay por edades o por sí. formas de vida? o
6: Mira, esto es una fuente de la que todo el mundo puede beber. Esto es lo que más me atrae a mí de los ejercicios, ¿no? Eh, en esta casa de Arturo Soria, eh, 228, donde tenemos aquí la casa de ejercicios de las esclavas de Cristo Rey, tenemos ejercicios para religiosas, tenemos ejercicios para adultos y para jóvenes eh, y para sacerdotes, ¿no? Eh, si queréis, os, os cuento las tandas de adultos y jóvenes que tenemos próximamente en esta cuaresma, por si alguna bueno, cuarema, persona cuarema, también. Sí, por eso, si alguna persona se quiere, se quiere apuntar, todavía hay, hay tiempo y sitio. Mira, del 12 al 16 de abril tenemos una tanda de ejercicios que empieza el viernes de, de Dolores y acaba el miércoles santo, con don Juan Carlos Mateos, presbítero de la diócesis de Toledo. Del 17 es al es el 21, director además es...
0: del Departamento del Clero, creo.
6: Exactamente. Del 17 al 21 de abril, eh, que coincide con el trigo Pascual, eh, le va a dar don Andrés Martínez, también presbítero pero de Madrid. Uh -huh. eh, de jóvenes, del 29 al 31 de marzo, voy a dar yo esta tanda con otra hermana, Reina Finol. Y del 12 al 16 de abril, que coincide con el viernes de Dolores al miércoles santo, don Enrique González Torres, que es párroco de la parroquia de Buen Suceso. O sea, y luego también fortalece. tenemos retiros, sí, retiros de, un retiro de adultos el 31 de marzo.
3: de de una tarde?
6: Es de una tarde, sí, para quien no se atreva todavía a lanzarse a la experiencia de fin de semana o de cuatro días, uh -huh. eh, una tarde de, de, de retiro eh, impartido por el padre Emiliano Manso de 5 a 8 de la tarde.
0: Bueno, pues también hay. Y en el resto de España también, no solo las también, esclavas, ¿no? pero me imagino tenéis página web o alguna cosa.
6: Tenemos una página web que es esclavasdecristorey.com. Es Ahí fácil. está toda la información de todos los ejercicios en todas las casas que tenemos en España y en América.
0: Bueno, pues tenemos entonces para... o sea, que el que no quiera es que el que no vaya es porque no quiere, en realidad, ¿no? <risa> Exacto.
6: Muchas veces Exacto. también. pero sí, sí que animamos a que hagan esta experiencia porque uno descubre ¿no? un amor personal y eso no, no se descubre todos los días.
0: ¿Tuvo algo que ver en tu vocación?
6: Por supuesto, si no, no estaría aquí. ¿no? O sea, yo hice ejercicios en esta casa repetidas veces y el encontrarme con, con Jesucristo, y no con un Jesucristo, ya digo, lejano, sino con alguien personal que me habla al corazón y que me dice que me ama, que experimento que me salva, eh, es lo que también a mí me invita a dar mi vida por esta vocación tan preciosa que es extender la obra de ejercicios espirituales. ¿no?
0: Yo creo que es importante eso, el, el, pues bueno, en la cuaresma, regalarnos ese tiempo ¿no? y esas posibilidades. Sí que nos ofrece la Iglesia, los retiros espirituales, los ejercicios. Las charlas de cuaresma las tenemos previstas, bueno, en todas las parroquias, sí. en todas las diócesis, pero en Radio María también, del 11 del, del próximo lunes hasta el sábado, a las 10 y media todos uh -huh. los días, de 10 y media a 11, pues habrá una tanda de sacerdotes de charlas de cuaresma dadas por, por don Guillermo Camino, presbítero de la diócesis de Valladolid, ¿no?, que presenta uh -huh. además el Señor de la Salle, pues otra manera en Radio María también, pero... Pero claro, el encuentro personal en el retiro espiritual y en los ejercicios, el darse ese momento para el silencio y, y hacer pues, pues, calma en nuestra vida, yo creo que eso es impagable.
6: Sí, es que si no podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos un encuentro personal no tendrá un fundamento ¿no? en Cristo, que es nuestra roca.
0: Pues querida Mar Camargo, esclava de Cristo Rey, <risa> muchísimas gracias por acercarnos a, a esta realidad, pero muchísimas gracias sobre todo por tu trabajo diario al servicio de los hermanos.
6: Pues muchas gracias a vosotros también.
0: Muchas gracias, buenas noches. Buenas pues, noches. Invitamos a todos nuestros oyentes eso a, a profundizar, ¿no? a, a aprovechar todos esos medios que nos ofrece la Iglesia, también que nos ofrece Radio María en nuestro podcast en Radio María Podcast.es, que están todos los podcasts, también hay varias eh, tandas de ejercicios que han ido dando, pues, diversos padres espirituales y, y son momentos para que, por, para que nadie tenga eh, la excusa de decir, no sabía qué hacer, ¿no? Yo también les invito, ya estamos llegando al final de nuestro programa, a. Vivir esa espiritualidad de la liturgia, vivir esa espiritualidad de este tiempo, de este ciclo de la Pascua que, como decía al principio, no incluye la cuaresma, el trido pascual y toda la cincuentena pascual, releyendo una carta que publicó la Congregación para el Culto Divino. El 16 de enero de 1988, la pueden encontrar en internet, la hemos puesto también en nuestro Twitter con nuestro hashtag Liturgia Semana, ¿no? en la que, de una manera muy sencilla, en, pues en 30 puntos, me parece que son 29 puntos, lo tengo aquí delante, ¿verdad? Eh, la iglesia nos invita a descubrir algunos elementos sencillos, con esa sencillez que tiene el rito romano, que siempre es un rito sobrio, que es un rito pues que guarda mucho de hacer ostentación y, y, y que es un rito sobrio, pero sin embargo muy profundo, ¿no? Y que nos recuerda pues eso, la cuaresma como un tiempo de iniciación catecumenal, como un tiempo de vivir nuestro bautismo. Y los que. De, de prepararnos para el bautismo, los que están preparando para el bautismo y a todos los que estamos bautizados con esa dimensión penitencial, ¿no? De volver a renovar la noche de Pascua nuestro ser hijos e hijas de Dios. La carta para la preparación y celebración de las fiestas pascuales. Y nos ha puesto Javier Pérez la sintonía. Eso quiere decir que son las. 9 y 55 las 8 y 55 en Canarias y que nuestro programa de la liturgia de la semana llega hasta aquí por hoy, pero la próxima semana el sábado 16 de marzo estaremos otra vez como siempre a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias en su emisora que es Radio María, ahora les dejamos con el informativo para estar al día de todo lo que sucede que descansen sean felices, feliz cuaresma un abrazo de su amigo el diácono Gerardo Dueñas